0: Selamat bertemu kembali, murid-murid. Sekali lagi, murid-murid bersama cikgu, kita belajar sejarah tingkatan tiga. Saya, Cikgu Nurhayati binti Muhammad Razan dari SMK Putri Ampang, Kuala Lumpur. Dalam topik sebelum ini, murid-murid telah mempelajari tentang kekayaan biji timah dan emas yang terdapat di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kekayaan ini menjadi tarikan kuasa-kuasa barat ke tanah Melayu. Apabila kita membincangkan tentang kuasa barat ini, kita sering menyebutnya sebagai British. Peluasan kuasa British bermula secara tidak langsung dengan pembentukan negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Negeri-negeri Selat yang dibentuk oleh British pada tahun 1826 ini terdiri daripada Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Pembentukan negeri-negeri Selat ini penting kepada British. Tindakan ini membolehkan British menguasai laluan perdagangan di antara India dan China dan mengukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu. Kemakmuran negeri-negeri Melayu yang kaya hasil biji timah mendorong British berusaha meluaskan kuasa. British memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Hasilnya, British makin giat dan mula mencari peluang untuk meluaskan pengaruh mereka di negara kita. Baiklah, murid-murid. Pada sesi ini, cikgu akan menerangkan topik tentang peluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pastikan murid-murid membuka buku teks sejarah pada halaman 64, dan membuat catatan masing-masing. Murid-murid, fokus subtopik 3.2 ini adalah untuk melihat strategi-strategi digunakan oleh kuasa barat bagi meluaskan kuasa di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kuasa-kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Terdapat strategi yang bersifat agresif dan yang lebih bersifat diplomasi. Dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita akan lebih memahami bahawa British menggunakan strategi yang lebih bersifat diplomasi berdasarkan isu dan faktor setempat. Bahkan, kemakmuran negeri-negeri Melayu yang kaya dengan biji timah mendorong British berusaha meluaskan kuasa ke Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Masihkah kamu ingat Sebelum British, negara kita pernah dijajah oleh kuasa barat lain. Portugis, Belanda, kuasa barat ini bersifat agresif. Termasuk menggunakan serangan fizikal. Sebaliknya, British lebih licik apabila menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Antaranya termasuk manipulasi, ugutan dan desakan serta melalui perjanjian. Murid-murid, hari ini cikgu akan memperkenalkan teknik dalam belajar. Teknik mengingat fakta melalui kaedah Sokratus. Jom! Perak ialah negeri kedua terbesar di semenanjung Malaysia selepas negeri Pahang dan keempat terbesar di Malaysia. Dapatkah murid-murid mengagak bagaimanakah British meluaskan kuasa di negeri Perak? Kata kunci bagi soalan tersebut ialah bagaimana. Soalan ini berkehendakkan agar murid dapat menghuraikan cara yang digunakan oleh British bagi meluaskan kuasa di Perak. Bagi menjawab soalan ini, cikgu ingin memperkenalkan kepada murid-murid teknik belajar mengingat fakta melalui kaedah Sokrates. Bagaimana murid-murid dapat mengingat melalui teknik Sokrates ini? Cikgu menggunakan akronim Manipu Perut Gajah. Pelik bunyinya, kan? Jom kita lihat satu persatu. Manipu ialah singkatan perkataan manipulasi. Baiklah, bagaimana cara yang dilaksanakan oleh British bagi meluaskan strategi di Perak? Strategi digunakan ialah melalui manipulasi politik. Persoalannya, tahukah murid-murid, apa peristiwa yang berlaku di Perak sehingga British boleh menggunakan peluang ini untuk campur tangan? Peristiwa yang membuka peluang British menguasai Perak ialah apabila berlakunya Perang Larut dan Perebutan Tahta Kesultanan Perak. Cikgu menggunakan akronim PERUT bagi mewakili Perang Larut. Masih ingatkah kamu dalam sesi pelajaran terdahulu, kamu telah mempelajari bahawa Larut merupakan kawasan perlombongan bijih timah yang amat penting di negeri Perak pada abad ke-19. Kawasan perlombongan ini dimajukan oleh pembesar Perak bernama Long Ja'far dan anaknya Ngah Ibrahim. Mereka membawa masuk ramai buruh Cina untuk memajukan perlombongan bijih timah di daerah Larut. Kemasukan buruh Cina yang ramai ini mencetuskan pergaduhan sesama mereka. Tambahan pula, buruh-buruh Cina ini menganggotai dua kumpulan berlainan sama ada gihen atau haisan. Mereka berebut bagi mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing di kawasan perlombongan biji timah di larut. Pergaduhan berpanjangan di larut telah menjejaskan perdagangan biji timah di negeri-negeri Selat. Pelabur Eropah dan pedagang negeri-negeri Selat meminta British campur tangan untuk melindungi pelaburan mereka. Peluang British campur tangan lebih terbuka apabila berlakunya perebutan tahta di Perak pada tahun 1871. Konflik ini melibatkan tiga pihak. Masing-masing menuntut hak ke atas tahta Perak. Tiga pihak ini ialah Raja Ali, Raja Abdullah dan Raja Yusof. Selepas kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871, Raja Bendahara iaitu Raja Ismail menjadi Sultan Perak. Perlantikan itu ditentang oleh Raja Muda iaitu Raja Abdullah dan Raja Yusof yang menuntut haknya setelah sekian lama diketepikan. Dua peristiwa ini menyebabkan British campur tangan. Sir Andrew Clark iaitu Gubernur Negeri Selat menyokong Raja Abdullah dan menyatakan kesediaan British mengesahkan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak. Akhirnya, pada 20 Januari 1874, peluasan kuasa British di Perak diperkukuhkan dengan termeterainya Perjanjian Pangkor 1874. Gubernur Negeri Selat telah memanggil pihak yang terlibat dalam kekacauan di Perak. Pihak yang hadir dalam perundingan di Pulau Pangkor termasuklah ketua kumpulan Gi Hain dan Haisan, pembesar-pembesar Melayu seperti Ngah Ibrahim dan Datuk Sagot serta Raja Abdullah. Melalui rendingan ini, masyarakat Cina bersetuju menghentikan pergaduhan dan menerima pihak British menjadi orang tengah dalam urusan perlombongan bijih timah. Rundingan ini akhirnya membawa kepada Pemeterayan Perjanjian Pangkur. Perjanjian ini ditandatangani pada 20 Januari 1874 di atas kapal British iaitu HMS Pluto. Berikut ialah syarat-syarat dalam Perjanjian Pangkur. Syarat pertama, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Syarat kedua, Raja Ismail dibenar memakai gelaran Sultan Muda. Seterusnya, Sultan akan menerima seorang Resident British. Resident British ini akan menasihati baginda Sultan dalam semua perkara kecuali perkara-perkara berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kedudukan Ngah Ibrahim diakui sebagai orang kaya Menteri Larut dan beliau menerima seorang penolong Residen. Cikgu harap penjelasan yang diberikan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan ini. Bagaimanakah kekacauan di Perak dapat diselesaikan? Kata tugas soalan ini ialah bagaimana? Oleh itu, murid-murid perlu menjawab soalan ini dengan mengguraikan cara atau strategi yang digunakan British untuk meluaskan kuasa di Perak. Sudah tentu British mengambil peluang atas kekacauan di Perak ini dengan memanipulasi politik dan memetrai perjanjian demi mencapai matlamat mereka. Baiklah murid-murid, mari kita pelajari secara terperinci strategi peluasan kuasa British di negeri Selangor. Sekali lagi, kita akan menggunakan teknik belajar mengingat fakta sejarah melalui kaedah Socrates. Murid-murid perlu perhatikan penggunaan akronim yang akan cikgu kongsikan ini. Cikgu menggunakan perkataan akronim Manipu Saudara Raja. Jom, mari kita sama-sama mengkaji peristiwa yang berlaku di Selangor hingga membuka peluang kepada British melakukan manipulasi tersebut bagi kepentingan dan mencapai matlamat mereka meluaskan kuasa. Sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Samad tercetus pertelingkahan dalam kalangan kerabat di Raja Selangor, Hal ini mencetuskan Perang Saudara yang juga dikenali sebagai Perang Kelang. Perang Kelang ini berlaku antara tahun 1866 hingga 1874. Persoalannya, tahukah murid-murid mengapa Perang Kelang ini berlaku? Perang Kelang melibatkan antara Raja Abdullah bin Raja Jaafar dengan Raja Mahadi bin Raja Sulaiman. Raja Abdullah bin Raja Jaafar mendapat hak mentakbir daerah Kelang daripada Sultan Abdul Samad. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas hati Raja Mahadi yang mentakbir Kelang ketika itu. Tunku Diaudin atau dikenali sebagai Tunku Kudin dilantik sebagai wakil Sultan Selangor untuk menamatkan Perang Kelang. British menggunakan peluang melaksanakan manipulasi politik. British memberikan bantuan ketenteraan kepada Tunku Kudin untuk menamatkan Perang Kelang. British mengharapkan melalui bantuan ketenteraan ini, Sultan Selangor menerima perlindungan British. Persoalannya, berjayakah British? British tidak berjaya. Namun, British tidak putus asa. Mereka mencari peluang untuk meluaskan pengaruh dan kuasa mereka di Selangor strategi desakan dan ugutan. Jom kita lihat peristiwa yang berlaku di negeri Selangor menyebabkan British boleh mengungkut dan mendesak Sultan Selangor menerima kekuasaan British di negeri ini. Peluang pertama British tiba. Pada tahun 1873, berlaku kejadian lanun merompak kapal dagang British di Selangor. Kapal dagang ini dalam perjalanan dari Pulau Pinang ke Melaka ...telah dirompak berdekatan dengan langat. Murid-murid, pada tahun 1874, berlaku serangan ke atas rumah api Tanjung Rakado. Rumah api ini dibina oleh British dan serangan ke atas rumah api ini digunakan oleh British... ...untuk mendesak Sultan Abdul Samad menerima naungan British. British menggunakan strategi desakan dan ugutan terhadap Sultan Selangor... British mendesak Sultan Selangor memetrai perjanjian. Akhirnya, British berjaya memetrai perjanjian British Selangor pada tahun 1875. Melalui perjanjian ini, British membantu Sultan Selangor memerintah negeri. James Guthrie Davidson atau lebih dikenali J.G. Davidson berkuasa di Kelang. Frank Swettenham menetap di Langat untuk membantu pentadbiran Selangor. Apo ko noi jang, kau monung ajo. Cikgu menyanyi pula, tapi nyanyi sikit-sikit bolehlah. Kalau nyanyi panjang-panjang nanti kantoi pula suara Cikgu yang sumbang mambang nih. Murid-murid, sekarang kita akan mengkaji peluasan kuasa British di negeri sembilan. Setelah Perak dan Selangor, British turut mensasarkan usaha peluasan kuasa di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Konflik antara dua pembesar di Sungai Ujong, Negeri Sembilan iaitu Datuk Clan Sheikh Abdul Rahman dan Datuk Bandar Kulup Tunggal. Kedua-dua pembesar ini telah bersengketa untuk menegakkan kekuasaan di daerah Sungai Ujong. Konflik ini menyebabkan British mengambil kesempatan untuk campur tangan. Murid-murid ingat fokus utama topik kita hari ini ialah Strategi yang digunakan oleh British dalam usaha peluasan kuasa di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Adakah murid-murid dapat mengagak cara digunakan oleh British dalam usaha peluasan kuasanya di Negeri Sembilan? Wah, bagus murid-murid. Nampaknya kamu semakin memahami strategi perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Tepat sekali. Strategi yang digunakan British di Sungai Ujong ialah manipulasi politik. Perhatikan simbol yang cikgu gunakan bagi mewakili strategi manipulasi. Strategi manipulasi politik ini berjaya meletakkan Sungai Ujong di bawah kekuasaan British. Memang, sungguh bijak British mengatur strategik mereka. Licik. Agaknya, apakah peristiwa yang berlaku di Negeri Sembilan sehingga membuka peluang British memanipulasikan keadaan untuk kepentingan mereka? Lebih tepat lagi, apa yang berlaku di Sungai Ujong? Peristiwa yang membuka peluang British melakukan manipulasi ialah berlakunya perbalahan dalam kalangan pembesar di Sungai Ujong untuk menegakkan kekuasaan masing-masing di daerah Sungai Ujong ini. Ingatkah murid-murid, siapakah pembesar yang terlibat dalam konflik di Sungai Ujong yang cikgu telah nyatakan sebelum ini? Konflik berlaku antara Datuk Kelana Syed Abdul Rahman, Datuk Shahbandar Kulub Tunggal dan Datuk Muda Linggi. Mereka saling bersaing untuk mengawal penghutang cukai di Sungai Linggi. Datuk Kelana dilantik sebagai pemerintah di daerah Sungai Ujong. Pada masa yang sama, terdapat seorang lagi pembesar yang berpengaruh di daerah ini iaitu Datuk Bandar Kulub Tunggal. Namun begitu, persengketaan Datuk Kelana dan Datuk Syah Bandar dimanipulasikan oleh British. Datuk Klana merasakan kedudukannya sebagai pembesar daerah Sungai Ujong tidak terjamin kerana Datuk Bandar mendapat sokongan sebahagian besar penduduk tempatan dan pelombong-pelombong Cina di Sungai Ujong. Persoalannya, mengapa Sungai Linggi menjadi rebutan dalam kalangan pembesar di Sungai Ujong? Sungai Linggi merupakan laluan penting menghubungkan Sungai Ujong dengan kawasan sekitarnya. Tambahan pula, Sungai Linggi turut berfungsi sebagai jalan perhubungan utama ke Pelabuhan Melaka. Penguasaan ke atas Sungai Linggi membolehkan pembesar mendapat hak memungut cukai terhadap pedagang yang membawa biji timah melalui sungai tersebut ke Pelabuhan Melaka. Jadi, British memanfaatkan konflik yang tercetus di Sungai Ujong dan memberikan bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana Syed Abdul Rahman. British berjaya meletakkan daerah Sungai Ujong yang kaya dengan bijih timah di bawah kekuasaannya. Hal ini dapat dijalankan melalui perjanjian British Sungai Ujong yang ditandatangani pada 21 April 1874. Syarat-syarat perjanjian tersebut ialah pertama, Datuk Kelana diiktiraf British sebagai pemerintah di Sungai Ujong. British berkuasa penuh mengutip cukai di Sungai Ujong. British Melantik P.J. Murray sebagai Resident British pertama di Sungai Ujong. Tindakan ini menjadi penggerak bagi tindakan British mengukuhkan kuasa ke seluruh negeri sembilan. Pahang. Tahukah kamu mengapa British berhasrat meluaskan kuasa di Pahang? Ya betul murid-murid. British ingin mendapatkan kekayaan hasil bumi yang terdapat di Pahang. Jalur emas Pahang meliputi kawasan perlombongan yang terdapat di Raub dengan berkeluasan 14,000 batu persegi. Pahang bukan sahaja kaya dengan emas. Sebaliknya, negeri ini juga kaya dengan biji timah. Strategi British di Pahang agak berbeza jika dibandingkan strategi British di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Perbezaannya ialah British tidak mempunyai ruang melakukan manipulasi. Hal ini demikian kerana Pahang tidak berlaku kekacauan dalam kalangan kumpulan pelombong sebagaimana peristiwa di Perak. Pahang juga tidak berlaku persaingan antara pembesar memungut cukai sebagaimana yang berlaku di Sungai Ujong. Tambahan pula sikap Sultan Ahmad iaitu Sultan Pahang. Baginda Ahmad berhati-hati dengan sebarang rundingan, terutama rundingan melibatkan pihak British. Tindakan Sultan Ahmad membawa masuk pelabur-pelabur Eropah dan memberikan konsesi kepada mereka tidak disenangi oleh British. British kuatir tindakan Sultan Ahmad ini menjejaskan kepentingan mereka di negeri-negeri Melayu. British cuba memujuk Sultan Ahmad menerima residen British tetapi gagal. Oleh yang demikian, British mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar dari Johor ...untuk memujuk Sultan Ahmad menerima seorang wakil British di Pahang. Murid-murid, wakil British ini berbeza peranannya berbanding residen. Wakil British mempunyai kuasa seperti seorang pegawai konsul... ...iaitu mengurus dan melindungi rakyat British di negeri lain. Kuasa seorang wakil British adalah terhad... ...dan jika dibandingkan kuasa seorang residen... ...tentulah British sedaya upaya berusaha meletakkan seorang residen di negeri Pahang. Persoalannya, bagaimana British melakukan peluasan kuasa di Pahang? Apabila cara ini tidak berjaya mengubah pendirian Sultan Pahang... ...British mula mencari jalan untuk mendesak dan mengugut Sultan Pahang... ...agar menerima residen British. Peluang yang dinanti-nantikan oleh British tiba... Pada tahun 1888, seorang lelaki berbangsa Cina bernama Go Hui ditemui mati ditikam di perkarangan Istana Sultan Ahmad. Menurut British, Go Hui merupakan seorang warga negara British. Pembunuhan Go Hui dijadikan alasan untuk mendesak Sultan menerima naungan British. Sultan dituduh tidak mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman awam di Pahang. Hmm, British, British. Tindakannya memang penuh muslihat rupanya. Sekali lagi British berjaya meletakkan wakilnya di Pahang melalui perjanjian British Pahang 1887 yang ditandatangani pada 8 Oktober 1887. Syarat-syarat perjanjian tersebut ialah British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pegawai konsul di Pahang. British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang. Pahang tidak dibenarkan membuat sebarang perjanjian dengan kuasa asing tanpa kebenaran British. Memang, British sebuah kuasa barat yang sangat licik dan penuh muslihat. Kekayaan Pahang dikuasai oleh British, malah kuasa pembesar diambil alih oleh pegawai mereka. Untuk mengukuhkan kefahaman murid-murid, mari kita semak semula strategi peluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Melalui pelbagai strategi peluasan kuasa, British dapat melaksanakan sistem residen di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Apakah peranan residen British? Residen British berperanan menasihati Raja Melayu dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Nasihat sewajarnya boleh dipertimbang oleh Sultan untuk diterima atau sebaliknya tetapi melalui sistem residen semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi oleh raja-raja Melayu perhatikan paparan ini residen British pertama dilantik di negeri Perak ialah residen James William Woodford Bush atau lebih dikenali sebagai J W W Birch residen British pertama di Selangor ialah James Guthrie Davidson atau lebih dikenali sebagai J G Davidson Residen di Negeri Sembilan ialah Martin Lister dan residen pertama di Pahang ialah John Pickles Grill Roger atau lebih dikenali sebagai JP Roger. Murid-murid, apa pula ciri-ciri sistem residen? Pertama, kedudukan Sultan dan Pembesar Negeri dikekalkan. Kedua, nasihat British mesti diterima dan Sultan tidak boleh membuat undang-undang seperti sebelum ini. Sultan dan Pembesar kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan penghutan cukai. Residen mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar dan negeri dan peranan pembesar diganti oleh pegawai-pegawai barat. Jabatan-jabatan dan sistem bercorak barat digunakan bagi menggantikan sistem pentadbiran tradisional. Setelah melihat ciri-ciri sistem Residen, apakah kesimpulan yang boleh kamu buat? Tentu sekali. Walaupun kedudukan Sultan dan Pembesar dikekalkan, tetapi kuasa mereka diambil alih oleh British. Undang-undang Barat yang diperkenalkan oleh British telah mengubah undang-undang tradisional yang telah mereka warisi sejak Kesultanan Melayu Melaka. Selepas pelaksanaan sistem Residen, British mengukuhkan kuasa di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dengan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Cikgu sering menggunakan akronim 2P9S. 2P mewakili Perak dan Pahang. 9 mewakili Negeri Sembilan dan S ialah Selangor. Bolehkah kamu selesaikan persoalan berikut? Soalannya ialah bahaskan kesan pelaksanaan sistem residen di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang kepada masyarakat tempatan. Bagi menjawab soalan ini, Murid-murid juga boleh merujuk buku teks sejarah masing-masing pada halaman 73. Sejarah mengajar kita banyak perkara. Sejarah membuktikan keadaan tidak stabil di negeri-negeri Melayu pada satu masa dahulu telah membuka peluang kepada British bertapak di negeri kita. Oleh yang demikian, cikgu menginginkan murid-murid dan diri cikgu juga pupuklah nilai-nilai seorang warganegara yang baik. Antara nilai-nilai warga negara yang baik ialah bertanggungjawab, berani dan cinta akan negara. Mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan diri dan bersyukur. Sekian, moga kamu semua kekal bersemangat, meneroka ilmu dan menjadi warga negara yang hebat. Semoga kita bertemu kembali dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.